0: Enfield Consulting presenta su nueva serie de podcast La
1: belleza no se rinde
2: Contar la vida es un ejercicio de autoindagación poderoso Escuchar la vida de otros nos hace más humanos y nos acerca como comunidad La idea de esta serie de podcast es mostrar la vida de coaches ontológicos y que te permitan escuchar en su propia voz su vida relatada con el impacto del encuentro de la ontología del lenguaje en ella cada vez que contamos nuestra historia sale diferente, porque tejemos los relatos con distintos hilos. Para esta serie, el coach invitado hará su relato desde la búsqueda de la belleza. Creemos que las personas, entre otros impulsos, vivimos buscando la belleza. Existimos con hambre de belleza y muchos de nuestros comportamientos tienen que ver con la necesidad de encontrarla. Este es el mensaje de Alicia Pizarro Domínguez, directora de Neufel Consulting y de la Ecore, que los invita a esta aventura interpretativa donde podrán escuchar algunas historias de coaches que esperamos disfrutes y participes, no solo escuchando, sino preguntándote ¿Cómo vives tú la belleza? ¿Cómo sería el relato de tu vida contado de la búsqueda de la belleza? En esta ocasión, quien entrevista es Roberto Zambiego, Socio, director y representante de Newfield
0: Consulting Argentina. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Roberto Zambido y les doy la bienvenida a esta serie de podcast que estamos haciendo a partir de, del trabajo de los coaches de Newfield Consulting en mi caso yo estoy en Buenos Aires, Argentina, eh, y soy quien dirige la escuela y la consultoría aquí en la Argentina, y les presento a una persona muy especial para mí, la conocí hace mucho tiempo, ella es una persona que integra la red desde hace bastante, y está en Puebla en este momento, pero dejo que se presente ella.
1: Gracias Robi. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Tere Castillo, estoy en México y como bien dice robbie tengo ya algunos ayeres, casi unos 10 años, trabajando en la red con News Consulting. Y hoy haciéndome cargo de la representación en México, y bueno, trabajando en la Ecore y en los programas de consultoría también.
0: Bien, muchas gracias. El tema que nos convoca hoy es un tema que a mí me gusta mucho, y tiene que ver con entender que en este momento quizá, en el que estamos atravesando por muchos espacios de dolor, de incertidumbre, de pérdidas. Eh, se nos hace importante, de alguna manera, rescatar la belleza. Y por eso el tema es, la belleza no se rinde. Y lo primero que te quiero preguntar, Tere, es, cuando te convocamos, ¿por qué levantaste la mano para hablar de este tema?
1: Muy buena pregunta, Robi, ¿por porque sí es un llamado. O sea, yo, yo siento que la belleza... Eh, viene desde, desde algo muy intrínseco, desde algo orgánico y universal. Eh, yo veo al universo como dador de belleza. Y desde ahí mirar la vida como, como una belleza ya particular. Ya traemos esa belleza, ¿no? Eh, la naturaleza, las montañas, los mares, los ríos, el cosmos, eh, incluso el la forma de dar vida, el acto de dar vida es un acto bello, en los seres humanos, en las plantas, en los animales, los océanos. Y yo siento que ya nacemos con esto, o mejor dicho, ya, ya lo traemos, no eh, reconociendo que somos parte de un sistema mayor, con belleza, que es propia y constitutiva de nosotros como, como son ser seres naturales que, que venimos de este gran sistema. Y, y bueno, basta mirar no sé, un paisaje, un atardecer, un amanecer, el nacimiento de un bebé, como para ver la magnificencia de, de que la vida ya es bella, en su, en su forma más orgánica y pura. ¿no?
0: Bien, ahora vos mirás un amanecer y lo ves bello, pero no sé, quizá para otra persona pueda no serlo, no serlo tanto como para vos. Entonces te pregunto, ¿Cómo vos aprendiste a apreciar la belleza? ¿Tenés registro de eso?
1: y, y, y vaya que es muy buena pregunta ontológica. Porque fíjate que eh, yo nací en un poblado que se llama Pisaco, que es eh, del estado más pequeño de México, que se llama Tlaxcala. Y bueno, y yo crecí en la naturaleza, o sea, yo crecí muy cerca de mis abuelos, cerca de primos, mucha gente, eh, y, y muy cerca de, 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 de campos de cultivo, de, man de manantiales, y donde creo yo que, que ahí viene como esta, este vínculo con lo orgánico que te decía, ¿no? de, de reconocerme como un ser humano natural, eh, eh, portador de esta belleza orgánica, y que... Y que que para mí es como natural empezar a, 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 a palpar, a, a, a pulsar con, con este entorno donde yo crecí, donde yo, me, donde yo fui evolucionando. Y, y, y creo que a, a, en, este, en este crecimiento y en esa convivencia con, con la naturaleza, yo sí creo que, que la belleza eh, ya, ya, ya viene constitutiva en, en la vida, y que, y que la vida pues, nos sucede de múltiples formas, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita nosotros estamos conversando y hay una belleza implícita, ¿no? En, en tu escucha, en, la, en lo que vamos resonando, el por qué los dos estamos construyendo esto, este tipo de podcast y este tipo de reflexiones. Incluso nosotros los ontológicos eh, sabemos del poder transformador de la palabra y creo que la palabra es un acto viviente súper potente. Eh, y si, y si vemos que, la, que, que la, la vida trae belleza, pues bueno, es como, como mirar cómo, cómo esta fuerza de vida puede ser sentida o vista desde una piedra hasta el pensamiento más sutil que, nos, que nos, 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 nos aurilla a habitar la belleza, ¿no? a palparla.
0: Pero, a ver, yo conociendo un poco algo, un poco, no mucho de tu vida... Eh, tu vida no es siempre a full con la belleza, sino que ha tenido momentos quizá donde la belleza eh, se esconde o desaparece o se desvanece. Eh, ¿Tenés de estos momentos, tenés registro de algunos de estos momentos en, en tu vida? Sí, bueno, sin duda,
1: sin duda sí, Roby. Eh. Bueno, hace ratito, la propia, la propia pandemia es, ha sido un momento de frenar y, y ver que que este cuento que nos contábamos de, de tener una vida orquestada, pues de repente se movió, ¿no? Y, y encontramos que, o yo me encontré en, en, en buscar nuevas formas de convivencia, nuevas formas de, de estar co-creando con el otro. Eh, y, y más atrás también, o sea, yo he tocado, por ejemplo, el, el momentos profundos, en pérdidas, ¿no? Pérdidas, por ejemplo, yo enviudé, perdí a mi esposo, pérdidas muy mm. profundas como de mis abuelos, de mi padre, donde pareciera que la belleza se oculta, ¿no? En esos momentos donde la vulnerabilidad toca quizás un fondo. Y, y ahí es donde este título de, de esta serie me, me, me atrae, ¿no? La belleza no se rinde. Eh, hay hay, hay esa, la belleza como esa parada que, que, que quizás es instintiva levantarte, a seguir creando, a seguir buscando la vida... Porque fíjate que es interesante, la vida, desde su imagen gráfica, la vida siempre va para arriba, ¿no? Ve una planta, cómo crece, va hacia arriba, busca el sol. Y creo que también en el ser humano, si en, viéndonos en, en, el, en el punto más natural, esta, esta fuerza instintiva que nos, que nos impulsa ir hacia arriba, ¿no? Ah, buscando la, la forma de seguir eh, avanzando, de seguir evolucionando. Y, y creo yo también que en esos momentos... Claro, a lo mejor dentro del caos no lo vemos, pero también tienen su propia belleza.
0: Sí, es probable que. Eh, pero las escenas que vos me traés, no sé, este, la pérdida de, de una pareja, de un amor, eh, la pérdida de un ser querido, siempre te sumerge por algún momento en, en la tristeza y quizá uno asocia eso con la falta de belleza o la pérdida de la belleza por algún momento, por algún instante, por algún tiempo que uno no sabe. La pregunta es, ¿cómo se sale? Y si algo del trabajo que vos haces tiene que ver con eso. Bueno,
1: del trabajo que yo hago básicamente es el coaching ontológico, la corporalidad, y también la aplicación de la ética y, y claro que tiene que ver con, con lo que te, con lo que te voy mencionando primero eh, desde la ontología es como esta pirata, esta parada y en el misterio no de repente pasan pasan estas cosas donde pareciera que perdemos el rumbo no sabemos qué va a seguir no sabemos ni cómo continuar pero es como como esta esta puesta a, que eh, el misterio también tiene su propia belleza, o sea, el, el estar abiertos a que para un algo está pasando esto, hay un aprendizaje que, está, que está, ya se está gestando, que quizás en el momento no lo, enti no lo entiendo, pero después viene, ah, para eso y esto, ¿no? Eh, y aquí el tema es aprender a verlo, aprender, a aprender de estas vivencias, ¿no? Y, y aquí traigo a colación la importancia del aprendizaje que, que, que trabajamos mucho en nuestra escuela, Robbie. ¿Cómo, ¿Cómo pudiera ser una vivencia que me marca y sigo mi flujo de vida, o una vivencia que me marca, me quedo, la abrazo, la palpo con el cuerpo, con el alma, y, y puedo darle un sentido más profundo del de, de, para qué viví esto, ¿no? El sentido de, quizás, de renovación, de, de, de ser un, un momento que te da no sé, un, un sentido de vida mucho más profundo, eh, o puede ser catapulta para, para seguir avanzando con más fuerza, no, no, no qué sé yo, pero, pero yo no sé si hay una respuesta del cómo se hace, ¿no? pero sí del cómo, cómo, cómo habitarlo con todo lo que tenemos, con, con toda esta, con esta capacidad que ya traemos, eh, digamos, eh, con, el, con este poder tan sensible que ya tenemos los seres humanos, habitándolo con los cinco sentidos, podemos, yo creo, a, a mi juicio, poder eh, re, salir de estos momentos retomando la, la belleza, ¿no? la, retomando la, la belleza de la propia vida, que, que como te digo, ya, ya, ya la traemos intrínseca. no Esta es mi percepción. Ahora, creo que es importante, Roby, que este tipo de eventos sí genera una percepción más ampliada. Eh, si bien es cierto podemos admirarnos de la belleza de un atardecer eh, también me puede ampliar la percepción del dolor, ¿no? la percepción de tocar el dolor, de tocar con el, eh, estos sentimientos que nos pueden atravesar que, y que no, no encuentran salida, que no encuentran respuesta para poder ampliar la mirada de, de, de mira fui capaz de salir de esto y, y, y quizás con más remasterizado, ¿no? con, más, con más fuerza quizás
0: o sea que tal vez esa experiencia te transforma de alguna manera en la medida que lo vas elaborando y eso te permite apreciar la belleza de otra manera o priorizar distinto o algo por el estilo.
1: Y, y sabes que más que priorizar distinto yo creo que como darle la intensidad a la vida, ¿no? O sea, como, como, como habitarla con todo lo que tenemos, ¿no? Eh, en este, a eso me refiero con, con esa intensidad.
0: Bien, ahora yo sé que vos te dedicás por un lado a hacer un trabajo que es muy bonito con, con el cuerpo, intervenís en, en organizaciones, en individuos, haciendo grupos que trabajan corporalidad, que además te formaste como coach ontológico, pero esto que estás haciendo ahora empezó en algún momento, ¿cómo, cómo fue que te vinculaste con la ontología del lenguaje o con la formación?
1: Bueno, la antología llega a mí por, por, un, por un mandato de, de la empresa donde yo trabajaba. Yo trabajé 18 años en el Tecnológico de Monterrey y nos mandaban a, a capacitaciones a, a los directores para poder tener una, un mejor liderazgo, un liderazgo más sensible, cosa que lo aplaudo y, y que le estoy profundamente agradecida al Tecnológico. Y bueno, pues llegó, llegó a, a, a la formación del ABC por el, por el año 2008. Y, y lo primero que me, que me tocó es esta percepción del ser humano que yo no había visto. ¿no? Esta, 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 esta conceptualización fuera de lo metafísico, de, de, que, 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 que por supuesto moviliza creencias, moviliza un montón de cosas. Eh, para mí ya fue como, como conectar, con, no solamente con algo diferente, pero sí con una enorme posibilidad de transformación. Y, y bueno, pues eh, me, me atrapó la antología, y me atrapó el desarrollo del ser humano, y, y comprendí que para profundizar en aguas más, más ondas es inevitable tocar el cuerpo. Y así es como llego a la, a la biodanza. Eh, recuerdo mucho, mucho a, a mi primer profesor, que fue Runa, en aquel momento. Eh, que yo lo veía danzar y decía, bueno, ¿qué es esto? No? Como que ¿para qué? Pero cuando ya entro en la vivencia, cuando empiezo a entrarle con todo este repertorio emocional, eh, eh, corporal, pues bueno, me empezaron a caer un montón de veintes, como decimos en México. Uh -huh. y, y bueno, un, un proceso de transformación muy lindo que... Que, que yo hoy por hoy creo, Robi que esto que hacemos, que a lo que nos dedicamos, eh, es portador de belleza inagotable en el ser humano, ¿no? Eh, como, no sé si te ha pasado, pero cuando estás en una sesión de coaching, cuando muestras una interpretación que la persona antes no podía ver, eh, y, y empieza a ver una nueva, una, una nueva forma, una nueva de, de interpretar lo que le pasa, e incluso a, a desvanecer ciertos juicios o ciertas narrativas, eh, ahí se está gestando una belleza. ¿no? Una belleza en, en, en un estar diferente, en, una, en un poder actuar diferente. Entonces, bueno, pues, así es como llego y así es como me sostengo ¿no? en, en, esta, en esto que hacemos y, y que de verdad me tiene muy, a, muy atrapada y, y como muy conmovida de cómo hay ciertos espacios donde, eh, viendo esta serie, la belleza no se rinde. Y, y cada vez hay más que aprender, bueno yo a menos, cada vez veo cursos nuevos, este, nuevas posturas, nuevo conocimiento, y, y bueno, pues también creo que, que el aprender como, como, como verbo es un acto bello, ¿no?
0: Sí, me parece que en tu caso también hay belleza, o valoras la belleza por lo que te escucho, en el saber, en el conocimiento, en el crecer, ¿no? o en la transformación, no sé cómo llamarlo.
1: Sí, yo más, yo creo que me gusta la palabra que pones, en la transformación. Y la transformación no, no necesariamente tiene que venir de la academia o del libro, del curso. Quizás la transformación eh, puede venir de una conversación muy rica con un niño, con los hijos, con los amigos, eh, donde, donde esas transformaciones llegan pues desde la palabra, desde la convivencia, quizás desde los vínculos sociales, ¿no? Hay vínculos sociales muy bellos. Y, y bueno, todo lo que sea portadora de transformaciones, eh, creo que ya me atrapa, ¿no? Ya, ya hay algo que me pueda enganchar para, para conocer, para ahondar en ello.
0: Bien, antes me contabas algunas experiencias que, que te alejan de la belleza, y yo no me quiero olvidar de cómo te conocí, que fue eh, una cena en, en un restaurante de Chile con vista al mar, comiendo comida chilena, y yo también aprecié la belleza de contactarme con alguien que tenía vivencias similares a las mías, que había pasado por experiencias duras, y me parece que desde ahí la conexión a mí me conmueve también desde el punto de vista de lo bello que es esa conexión pero también me hace pensar en estos hechos dolorosos o, o estos momentos en los cuales, y quizá alguien de los que está escuchando está atravesando un momento de tristeza, de, de pérdida o de dificultades laborales, en, en fin, lo que fuere, y la pregunta es cómo saliste vos, cómo se sale, cómo, sal, cómo, cómo saliste vos, por ahí la experiencia tuya le puede servir a otros.
1: Bueno, yo creo que la voy a hablar desde el sentir. ¿Qué fue lo que sentí? ¿Qué fue lo que, ¿Y cómo actué desde ese sentir? Eh, primero, yo sentí que, dada la pérdida de mi esposo, o, o, o después ya la, la pérdida de mi padre, que, que fue igual un hombre muy cercano a mí, eh, el amor siempre estuvo presente, el amor de la gente que me rodea. Y yo creo que, que el amor eh, como emoción primaria... Eh, incluso dándolo todo nada pierdes ¿a qué me refiero? que el amor eh, eh, de, lo, de lo que de lo que hay de lo que queda después de, de, un, de un momento doloroso siempre está ahí ¿no? eh, cuidando haciéndose presente eh, gente muy cercana eh, dando contención eh, no solamente familiares, amigos, ¿no? Y yo creo que, que, que esa es la mejor parada, ¿no? El, el, el confiar que, que el amor es, una, es, es la emoción más básica, más primaria con, las que, con la que nacemos los seres humanos. ¿no? O sea, es como, como el tomar fuerzas de, esto más, de lo más intrínseco que tenemos, que es la fuerza de amar, y, y bueno, mirar, mirar todas las manifestaciones de amor que hay, eh, aún en, en, la, en el día más oscuro, siempre hay una rendijita donde entra la luz, no donde, donde, hay, donde hay manifestaciones de amor. Y, y de ahí creo que, que, que amar, como, 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 como el verbo que, que viene del amor, tiene una profunda con, connotación con la belleza. ¿no? Eh, yo ahí diría. Primero conectarse con... ¿Y, y dónde están estas lucecitas donde el amor aparece para tomarme, para alumbrar, para, para, para poder sostenerme de ahí? Y, 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 sí, y sí las encuentras, si sí las encuentras, ¿no? En la, en, la, en la llamada de una amiga, de un amigo, en, en el abrazo de, de un ser querido, de una mascota. O sea, siempre hay esas manifestaciones de amor que sostienen, ¿no? Que, que ok, has perdido esto, pero mira todo lo que está aquí. Eh, danzando a, tu, a, 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 a la par de ti en, en tu vida para poderte sostener, ¿no? Y yo creo que eso, yo, yo diría eso, o así lo sentí, y, y a partir, a partir de, de estas experiencias creo que también es valorar, así como hay momentos amargos, hay momentos donde, wow, basta en un amanecer, ¿no? Como para llenarte de esta magnificencia de la vida. Ese es, ese
0: es mi sentir, Rubí. No, Vos me decías que además eh, estas experiencias de, de, llamémosle, ausencia de belleza, de alguna manera conllevan una valoración y una, un ajuste de lo que es la belleza en otros momentos, de alguna forma. Eh, también me decís que eh, atravesar estos momentos se sale con presencias, experiencias amorosas que tienen que ver con presencias de otros. Y me pregunto si en la soledad también hay belleza para vos.
1: Y te bueno que traes la palabra presencia, porque y voy a hablar primero de la presencia conmigo misma y luego la presencia con los demás. Cuando tú dices en la soledad hay belleza, yo siento que sí. Yo, yo creo que la presencia tiene una forma... Especial de mostrar su belleza. Cuando, cuando en esos espacios íntimos nos, nos, nos palpamos, nos sentimos. La intimidad tiene una belleza preciosa. Y hay espacios íntimos donde solamente nosotros podemos llegar. Nadie más va a llegar ahí. ¿no? Y ahí hay una belleza hermosa, ¿no? Donde entrar en intimidad habitada en esos espacios donde solamente yo puedo navegar acá. Y regresar, ¿no? Eh, 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 con toda esta fuerza eh, de, de presencia absoluta del ser que soy eh, y también de la presencia del otro ¿no? hace poco hablábamos en, en un podcast con con de, 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 de la relación con el otro y cuando hablo de la presencia no solamente hablo de la presencia física y bueno hoy más que nunca lo hemos estado comprobando, ahorita tú y yo estamos platicando tú estás en Argentina, yo en México Sí. Y, hay una, y hay una presencia muy, muy rica, de, de, porque estamos, estamos sintiendo la conversación, estamos creando un espacio bello con esto que estamos hablando. Y, y me recuerda mucho una frase hermosa de Spinoza, un filósofo que a mí me encanta, que dice que lo sublime del humano es poder sentir la presencia aún en la ausencia. ¿no? Sentir la, esa presencia, de, no importa dónde estás. Eh, y, y se me hace bellísimo, ¿no? Como, como colación como a esta palabra tan bonita que traes de la presencia.
0: Bien, me gusta que lo traigas a Espinosa, ¿no? porque de alguna manera este encuentro con la, las pasiones alegres, como llama él, eh, se conectan también de alguna forma con la belleza. Eh, pero te quería preguntar, en, en lo cotidiano, en tu trabajo del día a día, ¿encontrás mucha belleza o a veces entras en rutinas que no te gustan? ¿Cómo, cómo Si haces una, una, una especie de análisis de lo que es un, la agenda de un coach como vos, ¿cómo, cómo lo ves?
2: Eh, bueno,
1: en lo cotidiano eh, yo creo que la mejor forma de mantenerme parada en la belleza es conectar con la vida. ¿no? Con, con la vida desde, o sea, desde el respirar, el moverme, el... el el actuar, el, 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 el hacer, el hacer mis sesiones de coaching, los temas de consultoría, mis sesiones de biodanza, el danzar, el, el viajar, ahora no puedo mucho, pero bueno, eh, es en esto cotidiano, eh, pero también no solamente desde, o sea, desde lo macro, sino también en lo micro, ¿no? Eh, hace rato yo estaba comiendo con mi hijo y y comimos un poco rápido porque teníamos agenda apretada los dos, pero hay destellos de belleza, ¿no? Destellos de belleza de, oye mamá, qué rico te quedó este platillo, donde yo sé que atrás hay, hay una emoción de, de preparar un plato rico para que lo degustemos los dos, hasta, hasta observar simplemente su forma de caminar y de despedirse, ¿no? O sea, estos pequeños, estos pequeños fragmentos de la vida, instantes donde... Puedes palpar la belleza, ¿no? La belleza del movimiento, lo que yo te decía, la belleza de la palabra, la belleza de, de gustar un platillo, ¿no? Eh, tenemos los, todos nuestros sentidos a nuestro favor, ¿no? Y, y, y yo sí creo que los, nuestros sentidos nos, nos permiten ampliar nuestra, nuestra percepción para conectar con esta sensibilidad. La belleza en el olfato, en el tacto, en el gusto, en, en la, ni se diga en la mirada, ¿no?
0: Bien, o sea que encontrás belleza en todos los sentidos, por lo que me decís. Eh, me, me parece que también remarcaste mucho la belleza del encuentro, la belleza de la presencia, la belleza tal vez en, el, en la naturaleza, en el campo, en estas experiencias primarias que traes Pero en lo concreto, el trabajo tuyo cotidiano te hace encontrar con un mundo empresario muchas veces. Yo sé que vos trabajás en organizaciones... ¿Y qué ambiente se respira en las, en las organizaciones? Porque yo a veces veo que la belleza está lejos.
1: Sí, y, y tienes toda la razón en cuanto cada, cada organización o cada espacio, independientemente de organización o sea una casa, tiene sus propias emociones y esas emociones generan una, un ambiente, propician un ambiente. A veces no es tan bello como quisiéramos. Pero, pero finalmente va, va a estar calificado por la persona que lo ve, ¿no? O sea, va a estar calificado por la persona que está juzgando si es bello o no es bello, si el ambiente es agradable o no agradable. Y, y entonces, si me voy a, a, a cómo percibo yo este ambiente, cómo yo siento este ambiente, la pregunta es, ¿dónde, dónde quiero pararme? ¿no? ¿Dónde quiero pararme? Si bien es cierto que como consultor vemos mucho de los puntos negritos para poder intervenir, mm. también nos habilita a ver esta, esta parte luminosa que a veces ellos no, no ven, ¿no? Y creo que esta, esta, esta mirada de percepción ampliada, cuando llegamos a una organización, cuando trabajamos con grupos, eh, colegios, empresas, qué sé yo, eh, nos permite poder decidir dónde quiero pararme, ¿no? En eh, el momento de pararme en el punto crítico y mostrar eh, lo que no funciona, o pararme en, en, en las cosas sutiles que no se dan cuenta. ¿no? Eh, fíjate que yo trabajo el tema corporal también en las organizaciones y, y a veces quedo tan, tan conmovida de, de cómo directores, los líderes, ¿no? que, que tienen una, pues, una estructura corporal rígida, digamos, eh, no es bueno ni malo, pero más adaptada a, al ritmo rápido, a, a toma de decisiones. Eh, de repente se llegan a sensibilizar con movimientos muy sutiles como, como un caminar lento o como un movimiento solamente de, de relajación de brazos, de abrir el pecho y llegan a tocar una sensibilidad, una sensibilidad que muy pocas veces los atrapa o lo, o, lo, o lo habitan y me conmueve mucho eso, hay una belleza enorme, ¿no? Oye, pero si solamente está abriendo el brazo y abriendo el pecho y ya está conmovido, ¿no? Y wow, ¿no? ¿Cuánta, cuánta necesidad de apertura, de, de, de tocar esta parte sensible, quizás del cuerpo del movimiento, eh, le puede provocar esos estados, ¿no? De, de, pues más sensibles, más quizás, quizás hasta placenteros.
0: Qué, qué interesante que puedas trabajar temas de cuerpo con, con personas que son gerentes o ejecutivos o líderes de organizaciones me imagino que debe ser una organización especial, no sé, lo pienso desde acá de Argentina, y a veces no nos está tan habilitado fácil trabajar con el cuerpo, eh, está, ¿estás teniendo buenos resultados con eso?
1: Sí, bueno, no ha sido fácil, tienes toda la razón, Robi, porque no estamos acostumbrados a, a, a darle un lugar prioritario al cuerpo, pero es ahí la magia de la ontología, yo creo que la antología, desde la parte, o sea, desde el discurso de cómo, cómo entrar a la exploración del ser humano, eh, entra el cuerpo, desde ahí la gente dice, oh, mira, mira, tienes razón, no, no lo habíamos visto, bueno, mételo en el combo, ¿no? Entonces, hace la propuesta ya un poquito más completa, y, y bueno, la, 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 lo que te puedo reportar es eh, experiencias profundamente conmovedoras, ¿no? que incluso a mí me han, me han, me coartado eh, juicios que yo tenía, ¿no? De, eh, ay, esta persona, pero si es tan dura, tan, y de repente, wow ¿no? Eso, es, eso para mí es eh, palpar la belleza, ¿no? Eh, de lo inesperado, de, mira cómo, cómo, cómo eh, se puede hacer humanidad, eh, tocar la humanidad desde romper estos paradigmas que tenemos, ¿no? De, de, sobre todo en temas corporales
0: Seguro. Eso mi Robi Bueno, bueno la verdad eh, Te agradezco mucho Tere Me, me gusta lo, todo lo que traes y, y bueno Para mí siempre es, es un placer Poder charlar con vos, poder conversar Y así que bueno Si te parece nos vamos despidiendo Entre nosotros Y, y de la audiencia, ¿cómo lo ves?
1: Me parece muy bien eh, Muy agradecida Roby la verdad también me quedo con, bueno, primero sintiéndote cerquita, una plática así como, como de cafecito rica, y poderla compartir con la gente que nos escuche, que, que está alrededor de ecorre Ecore, alrededor de nuestra escuela, pues es un privilegio. Estoy muy agradecida y me siento muy privilegiada de haber compartido este espacio contigo.
0: Bien, muchas gracias para mí también, y también quiero agradecerle a la gente que está escuchando, y quiero que sepan que nosotros seguimos con una serie de podcast en este caso hemos tocado el tema de la belleza, tratando de rescatarla como algo que, que siempre está y que está en los ojos de quien mira, en realidad también, y está en, en cada uno de nosotros. Y por otro lado, con otro, otras temáticas que dentro de Newfield Consulting seguiremos trayéndoles. Así que muchísimas gracias a cada uno y nos seguimos encontrando en estos podcasts. Gracias.
2: Agradecemos a quienes nos acompañaron hoy y también a quienes nos están escuchando y se han suscrito a nuestro canal de podcast. Quedan todos invitados a nuestro próximo capítulo de la serie La belleza no se rinde. Recuerden que pueden encontrar más información sobre la Escuela de Coaching Ontológico de Rafael Echeverría en www.newfelconsulting.com Gracias a todos y hasta la próxima.